0: Hallo und herzlich Willkommen zurück zu dieser neuen Ausgabe des Déjà-vu-Geschichte-Podcast. Mein Name ist Ralf und hier auf diesem Podcast erzähle ich alle zwei Wochen aus der Geschichte. Ich mache das aber immer mit Gegenwartsbezug womöglich und mit der notwendigen Portion Augenzwinkern. Diese Woche ist aber wieder mal eine etwas andere Episode dran. Ich bin nämlich nicht alleine hier, sondern habe mir sogar gleich zwei Gäste hier in den Podcast geholt, nämlich Daniel und Christo vom Neues vom Balla Balkan Podcast. Falls du diesen Podcast nicht kennst, es ist der führende Balkan Podcast Deutschlands, wobei zugegebenermaßen die Konkurrenz, einigermaßen überschaubar ist, aber trotzdem ein sehr guter Podcast. Ich war letzte Woche, wenn du das hörst, bei den beiden Herren dort zu Gast. Wir haben über mehr oder weniger dasselbe Thema gesprochen wie jetzt hier, aber doch mit einem unterschiedlichen Winkel und vor allem auch in deutlich unterschiedlicher Länge. Also wenn du dir nach dieser Episode jetzt denkst, ach, das war ja unterhaltsam, da würdest du gern mehr davon hören, mehr darüber erfahren, dann kannst du auch eine ja, mehr als einstündige Version des Ganzen beim Balla balkan podcast hören, wo noch vieles mehr zur Sprache kommt als das, was wir hier jetzt reden. Das Thema dieser Episode ist Nationsmythos oder sind Nationsmythen und hier insbesondere auf dem Balkan. Wir reden da über einerseits recht abstrakte Dinge, also sowas wie Nationsvorstellungen, Zugehörigkeitsgefühle, Identitäten. Wir reden aber dann vor allem um diesen Mythos, der um die Nation, um den Nationalismus, um die Zugehörigkeit zu einer Nation sehr bald und fast allerorts entstanden ist. Nämlich diese Ideen von Homogenität und auch diese Ideen von dieser Zeitlosigkeit. Die Ewigkeit der Nation, die es irgendwie immer schon gegeben hat. So wird es zumindest dann ja oft dargestellt von Seiten der Nationalisten. Vor, vor 200 Jahren schon und auch heute noch. Gerade am Anfang, bevor wir jetzt reinstarten in das Gespräch, gleich am Anfang geht es zugegebenermaßen ein bisschen chaotisch zu. Ich habe auch meine leichte Balkanader da ein bisschen ausleben können. Dann hat man halt auch Spaß dran. Aber keine Sorge, es wird strukturierter. Und wir werden im Zuge der nächsten 35 Minuten mit Daniel und Christo vor allem über Kroatien und Serbien reden und uns dann anschauen, wie denn dort der Nationsmythos, diese Idee der Homogenität, der Ewigkeit sich ausgeprägt haben und wie das sich heute auch noch zeigt. Ja, und damit will ich dann auch keine Zeit mehr verlieren. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit unserem Gespräch und leite mal rüber zum Ralf aus der Vergangenheit. Viel Spaß damit. Ja, heute... Nehme ich mir hier mal ein bisschen ein Thema vor, das mehr Gegenwartsbezug hat, als unbedingt nötig wäre. Ich freue mich schon richtig auf die Kommentare, aber Hasskommentare kriege ich hier am Podcast sowieso viel zu wenig. Und deswegen habe ich mir heute zwei Kollegen eingeladen, die sich mit Hasskommentaren besser auskennen als ich. Hallo Daniel, hallo Krister, hallo,
1: hallo Ralf.
2: Alter, was war das denn für eine Pornostimme?
1: Ach du. Wenn man Deutsch mit solchen Filmchen lernt, fängt man an, so zu reden. Hat das nicht mal Apu in den Simpsons gesagt? Oh <lacht> Gott, ich hoffe, dass
2: Apu
0: nie so geredet hat. Naja, okay, oh. du hast uns oh.
2: wegen der Hasskommentare hier in die Sendung geholt. Ich dachte, wir sind
1: hier, weil wir Experten für kroatische Geschichte sind. Ist das nicht dasselbe? Serbische Geschichte, serbische Geschichte, Daniel. Die Geschichte des Balkans ist serbische Geschichte, nicht kroatische Geschichte. Wo willst du das denn wissen? Du kannst ja noch nicht mal Jugo... Was? Jugo ist überhaupt <lacht> gar keine Sprache, Digga.
0: Oh, genau, De deswegen habe ich euch da. Super. Ja, ich dachte mir, wir, wir reden heute mal ein bisschen über Nationsmythen auf dem Balkan und anderswo. Und äh, da dachte ich mir so, zwei Vollblut-Jugos wie, wie ihr, da, ihr könnt mir das sicher helfen. Na
2: klar, wobei ich nicht genau weiß, was Mythen eigentlich sein sollen. Ich kenne nur ordentliche kroatische Geschichtsschreibung.
0: Ja, so nennen das manche Leute, ne? Erzähl mal, was ist denn für dich eine ordentliche kroatische Geschichtsschreibung? Also, es gab die Serben, die... Hey, du warst
2: nicht gefragt. Also, ich weiß ja nicht, ob ich es schon erwähnt habe, aber wusstet ihr, dass der erste kroatische König Tomislav
1: auf dem Feld meines Vaters gekrönt wurde?
0: Ja, das hast du schon mal erwähnt.
1: Ach, das erzählst ja. du jedes Mal. Immer wenn er drei Bier getrunken hatte, erzählt er, dass der erste kroatische König auf dem Feld seines Vaters gekrönt wurde. Was er aber nie dazu erzählt ist, dass der 1925... 1925 wurde er gekrönt und drei Jahre später ist er abgehauen, weil er keinen Bock mehr auf Kroatien hatte. Hat keiner mehr was von ihm gehört. Hat Adria Grill in Deutschland irgendwo aufgemacht.
2: Serbische Geschichtsschreibung. Wann wurde er gekrönt? 1925? Hochinteressant. 1925. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, das muss, muss ein bisschen früher gewesen sein.
2: Da
1: fängt schon an, da fängt schon an. 925, du Nulpe. Ach, habe ich 1900? Tut mir leid, tut mir leid. Ich meine natürlich oh, 900. Mann, oh, Mann, oh Mann,
2: oh Mann, Ja, egal. Thema. König Tomislav auf meinem Feld. Dem Feld meines Vaters. Meiner Vorväter. Und wenn man so weit zurückgeht, wahrscheinlich da habt ihr auch schon vor ja, knapp... Äh, 1000 Jahren, äh, 1.100 Jahren ein Vorfahre von mir gelebt. Denn ihr müsst ja wissen, es gibt einfach eine Kontinuität, die sich in Kroatien, in dem heutigen Kroatien, der heutigen Republik Kroatien widerspiegelt. Nämlich, dass wir einfach der älteste Staat auf dem Balkan sind. Denn wir hatten schon im 10. Jahrhundert unser eigenes Königreich als König Tomislav auf dem Feld meines Vaters, meines Großvaters und all meiner Vorväter gekrönt wurde.
1: So erzählen Sie das immer. Also die ersten äh, Höhlenmalereien, die jemals gefunden wurden, wurden auch von Kroaten gemacht, wenn ich die kroatische Geschichtsschreibung richtig äh, lese.
2: Nein, die sind so primitiv, dass sie nur von Serben stammen können. Die Serben malen noch heute so. Erfinder
1: der naiven Kunst. Hey, Erfinder der Elektrizität. Nikola Tesla himself hat den Strom erfunden, ja? Kann mal irgendjemand ein bisschen Struktur hier in die ganze Sache bringen?
0: <lacht> ja, ich würde mal sagen, jetzt bleiben wir mal hier bei bei, bei Kroatien. Du sagst, ordentliche kroatische Geschichtsschreibung, haben wir tausend Jahre Geschichte Kroatiens. Warum ist denn das so? <lacht> naja, okay, ich
2: versuche es jetzt mal ein bisschen ernsthaft zu sagen. Ne? Also, ähm, wenn man mal ins Mittelalter zurückgeht, jetzt gibt es ja viele Erzählungen, wie die Kroaten da hingekommen sind oder sonst irgendetwas, aber es gibt eben, die kroatische Geschichtsschreibung setzt im 7. Jahrhundert mit dem Ankunft auf den Balkan an. Auch um die ranken sich viele Mythen. Und dann gibt es eine Menge Fürstentümer auf dem Balkan, insbesondere im Gebiet des heutigen Kroatiens und Bosniens, die nominell sozusagen als Vorgängerstaaten Kroatiens gelten. Und den Höhepunkt des Ganzen erreichen wir dann tatsächlich im Jahr 925. wo unklare Lage, was so die Quellen angeht, aber angeblich König Tomislav I. von Kroatien, zum König von Kroatien gekrönt wurde und zumindest dem Mythos nach eben tatsächlich in Tomislav Klart. Eigentlich heißt die Stadt Duvno, aber sie wurde vor knapp 100 Jahren zu Ehren von König Tomislav dann äh, auch tatsächlich in einen Tomislav Kleat benannt. Da kommt man Familie tatsächlich wirklich her. Ähm, ich glaube, dieser letzte Punkt ist, dass man Familie von da kommt, ist quellentechnisch am besten abgesichert in allem, was ich bislang <lacht> erzählt habe. Warum ist das so interessant? Ähm, nun, Geschichte auf dem Balkan ist wie Fußball auf dem Balkan. Es gibt eigentlich nichts, was man nicht politisieren kann. Und Geschichte auf dem Balkan heißt immer, ist immer verbunden mit Ansprüchen. Das heißt, äh, auch mit territorialen Ansprüchen. Und die kroatische Erzählung geht halt tatsächlich dahin, sozusagen, wir hatten schon mal eine Eigenstaatlichkeit, äh, damals im 10. Jahrhundert, vielleicht sogar noch vorher. Und aus dieser Eigenstaatlichkeitserzählung von damals erwächst ja sozusagen auch der Anspruch äh, auf Territorien heute und auf eine Eigenstaatlichkeit, die älter ist eben als das, was früher Jugoslawien war. Und genau mit diesem Mythos hat man auch schon in den 90ern operiert, als man sozusagen eine historische Kontinuität des, der eigenen Ethnizität und der eigenen Nation gerne begründen wollte.
0: Ja, das heißt, wir haben da eine Mischung aus, nennen wir es mal historische Halbwahrheit, oder? Kann man das wahrscheinlich so sagen? Dass wir halt im Mittelalter, und das gilt ja nicht nur für den Balkan und nicht nur für Kroatien, gewisse Sachen wissen. Andere Sachen wiederum nicht, so dass wir halt sagen können, okay, es gab 925 wohl diesen König Domislav. Wir wissen aber nicht, was ein König damals wirklich bedeutet hat im heutigen Verständnis. Wir wissen auch nicht, was dann mit ihm passiert ist. Das hat du ja schon äh, einigermaßen zynisch angemerkt. Der ist ja drei Jahre darauf spurlos verschwunden. Balkan Grell in Deutschland.
2: Das Kaffee King in Berlin geht auf ihn zurück, habe ich gehört. <lacht>
0: Ja, und das ist ja eigentlich eine, so eine Phase der der Geschichte, die einerseits lang her ist, andererseits im Fall von Kroatien echt kurz ist. Also Kroatien ist ja dann 100 Jahre später sowieso Teil Ungarns geworden oder 150. Das ist aber etwas, was heute als so ein Anschlusspunkt schon irgendwie als, als fast schon normal dargestellt wird in Kroatien, oder? Ja, klar. Also es gibt relativ wenig Zweifel daran in der öffentlichen
2: Debatte, dass es diesen König Tomislav gab und dass das damals ein kroatischer Staat war. Ich meine, das Wichtige daran ist, dass man da sagt, da gibt es eine Kontinuität. Die Vorstellung ist, das sind unsere Vorfahren, ja, die sich dann auch sozusagen mehr oder minder reinblütig erhalten haben über tausend Jahre in ihrer Fortpflanzung. Weiter geht es dann halt damit, dass... Ich meine, Tutschmann hat das als den tausendjährigen Traum der Kroaten formuliert. Den Traum vom eigenen Staat. Es gibt ja dann noch weitere Erzählungen vom Fluch...
1: Tausendjährige Träume sind immer richtig gut in der Geschichte. Das
2: ist immer gut, ja. Ja, aber tausendjähriger Traum der Kroaten, wörtliches Zitat von Tutman. Dann gibt es ja auch noch die Geschichte von dem angeblichen Fluch von äh, König Zvonimir später, der sozusagen die Kroaten verflucht haben soll, weil sich sein eigener Adel gegen ihn aufgelehnt hat, dass sie ganz weiß, weiß, wie viele Jahrhunderte unter Fremdherrschaft sein sollen. Das ist also ein durchgängiges Narrativ von einem, es sollte eigentlich sein. Es sollte eigentlich mhm. einen kroatischen Staat geben. Darauf gibt es einen natürlichen Anspruch, denn es gab ihn schon mal und die ganze Geschichte dazwischen, wo Kroatien halt eben nicht eigenstaatlich war, aber natürlich trotzdem eine eigene, auch eigenständige Geschichte hat, ist äh, eigentlich nur die Geschichte einer Fremdherrschaft. Und das ist sozusagen der Mythos, der in Kroatien überwiegt. Das ist die Geschichtserzählung. Und wenn man glaubt, das wäre ja gut, das wäre jetzt irgendwie in erster Linie nur ein Propagandamittel. Ich habe die Tage erst ein äh, interessantes, äh, eine interessante Anekdote gelesen es war im Jahr 1991, ne, kurz bevor dann der Krieg wirklich ausgebrochen ist in Kroatien, der Sezessionskrieg, gab es ein mhm. Angebot der EU an äh, sozusagen alle späteren Nachfolgestaaten. Und zwar wurde da der Vorschlag bereitet, es gibt eine, einen relativ zügigen Eintritt Jugoslawiens in die EU und es gibt ein Milliardenprogramm, also fünf Milliarden Soforthilfe, damit sich die Wirtschaft stabilisiert, was ja so ein Faktor war. Die einzige Bedingung war, man geht nicht aufeinander los und es sollte zumindest so eine Art lose Konföderation sein und alles andere könnte man danach verhandeln. Ähm, das wurde von zwei Leuten grundweg abgelehnt. Das eine war Slobodan Milošević, der wollte einen Zentralstaat haben und der andere war natürlich Franjo Tudjman. Und was hat Franjo Tudjman gesagt? Franjo Tudjman konnte diesen, also es war eine Konferenz, die da war, wo auch Jacques Delors dabei war und der das Ganze dann vorgeschlagen hat und er sagte, äh, nein, es geht nicht, er müsse den... Äh, Kroatischen Staat von vor 1000 Jahren
0: wiederherstellen. Das war seine historische Mission. Das ist halt echt, also das kann man sich so, korrigier mich, wenn ich das jetzt falsch sehe, aber in, in Deutschland halt seit 70 Jahren de facto nicht mehr vorstellen, dass mit so einer entfernten Geschichte irgendwie Realpolitik gemacht wird. Das ist, es mutet fast schon absurd an, oder? Nicht? <lacht> so, oh, kann man sagen. Das, das fast streich mal raus, bitte.
2: Yeah. Streich das fast. Ich meine, wir könnten ja gut, dass wir zwei Sendungen zum Thema machen. Du hast du eigentlich schon erwähnt, dass wir ein, äh, dass das
0: hier ein äh, Podcast, wie heißt es denn, Crossover ist? Das habe ich sicher, werde ich haben erwähnt im Intro oder im Outro, dass ich noch aufnehmen werde. Ja. Aber ja. ja, wir können es auch jetzt sagen. Es gibt natürlich auch noch eine, eine andere eine, eine andere Episode beim, bei den äh, lieben Kollegen vom äh, Bala, Bala Balkan. Nein, wie heißt ein Neues vom Bala, Bala Balkan-Podcast. Endlich spricht jemand mal den Namen richtig aus. Ja, ja. Und äh, was ich dann unten äh, verlinken werde, selbstverständlich. Da kann man dann nochmal ganz tief reintauchen. Da, da reden wir dann ja äh, wirklich über Gott und die Welt am Balkan und äh, vor allem breiter, was die Länder angeht, was die Zeiten angeht äh, und noch viel mehr Palabra, also... Auf jeden Fall hörenswert.
2: Aber ein bisschen was kann man ja auch hier noch erzählen. Ja, aber natürlich ist es absurd. Aber mit diesen Geschichtsmythen und das, man muss ja noch sagen, also was das Mittelalter betrifft, ist ja fast noch das harmloseste. Gut, dass wir nicht über den Zweiten Weltkrieg reden. Wird einfach Politik gemacht auf dem Balkan.
0: Ja, und vor allem war es ja damals, gut okay, im Zweiten Weltkrieg der sogenannte unabhängige Staat Kroatien war zwar natürlich nur von Hitlers Gnaden, aber auch damals gab es ja genau die gleiche tausendjährige Staatstheorie schon. Also man hat ja auch damals schon darüber geredet. So ist es ja nicht, ne?
2: So ist es, so ist es. Wobei man eine ganze Menge in diesem Staat geredet hat. Man hat ja auch behauptet, die Kroaten wären keine Slaven, sondern stammen von Goten ab. Aber das ist schon wieder ein anderes Thema.
0: <lacht> ja, und von Arian, ah, da haben wir ja ausführlich drüber geredet. Oh ja. In, einer, in eurer Episode. Ja, also das ist wirklich etwas, was nach wie vor einfach eine Riesenrolle spielt. Und es ist halt, und darum soll es ja vielleicht ein bisschen jetzt gehen in, in, in der Episode hier, dass diese Nationsmythen, und das ist ja ein ganz klassischer Nationsmythos, unglaublich einflussreich sind politisch, unglaublich etabliert sind und unhinterfragt sind und teilweise halt wirklich auf, auf Sachen zurückgegriffen wird, die mit der heutigen Welt und mit dem heutigen Staatswesen überhaupt nichts zu tun haben. Und das ist in dem Beispiel ja auch ganz deutlich, also so, der heutige Staat Kroatien, die Republik Kroatien, hat nichts mit dem zu tun, was ein Staat unter diesem König Domislav unter Umständen war. Es hat nicht, damals keine wirklichen Grenzen gegeben wie heute, es gab keine Staatsbürgerschaft, es gab auch sonst eigentlich nichts, es gab auf keinen Fall eine Nation. Die Leute damals haben sich sicher nicht als Kroaten bezeichnet, zumindest nicht das einfache Volk. Und trotzdem ist es halt einfach so ein elegantes, wunderbares, tausendjähriges Meisterstück hier so hier die 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 Nation gab es immer die gab es damals die gibt es heute und dazwischen wurde sie unterdrückt und das ist einfach so ne das ist echt irre
2: ja das ist irre es ist auch ich will jetzt Leute hier nicht eigentlich das ist ist ein Geschichtspodcast deshalb erlaube ich mir doch ein bisschen Leute ein bisschen zu langweilen nämlich mit der Quellenlage zu König Tomislav es ist ja jetzt nicht so als ob ganz zweifellos erwiesen wäre dass es den Mann überhaupt gab es gibt Dokumente, die sehr nahelegen, dass es ihn gab, also unter anderem ein Schriftsatz des Papstes jener Zeit und wohl auch andere Schriftsätze. Aber gleichzeitig, wenn es um die kroatische Geschichte Kroatiens im Frühmittelalter geht, ist ein Hauptwerk, das immer zitiert wird, das berühmte De Administrando Imperio. Das ist eine Schrift des byzantinischen Kaisers Konstantin VII. Und auf diese Schrift referieren kroatische Nationalisten auch immer, weil dann. Vor allen Dingen auf den Abschnitt, wo er zählt, wie mächtig die Kroaten sind. Gott weiß, wie viel tausend Schiffe sie haben und äh, wie viel zehntausend Mann unter Waffen und sonst irgendetwas. Ja, also mal ganz davon abgesehen, dass man da sich auf Kaiser Konstantin nicht wirklich verlassen kann, weil er möglicherweise ja Interesse hat, die Kroaten als stärker darzustellen, als sie sind, weil er es irgendwie nicht geschafft hat, dieses Land seinem Imperium einzuverleiben, das ja auch irgendwann teilweise und größeren Teils zum byzantinischen Imperium gehört hat. Es ist ganz interessant, auf diese Schrift, auf die sozusagen ganz viel rekurriert wird, wenn es darum geht, irgendwie frühmittelalterliche Geschichte Kroatiens zu rekonstruieren, da taucht eine Person überhaupt nicht auf. König Tomislav.
0: <lacht> ja, gut, ja. <lacht> Aber ich
1: kann ich kann dieses Opfer-Narrativ der Kroaten auch schon nachvollziehen, weil wer lässt sich schon von den Ungarn erobern? Och, nee. Ach nee. Ja, und zum Thema äh, äh, von wegen hier äh so tausend Jahre biologische Reinheit und so. Ich glaube, der Nachname Horvat, äh, wie das kroatische Horvat, Kroate, ist in Ungarn sehr weit verbreitet. Ich glaube, einer der meistverbreiteten Nachnamen dort. Ja, ja, das liegt allerdings
2: daran, dass wir Kroaten so potent sind, im Gegensatz zu den Ungarn.
1: Ja, und jetzt, wo du sagst, also Ungarn hat ja äh, mit dem Vertrag von Trianon denselben Komplex, den man in Serbien, Kroatien leider vielen anderen Ländern in Europa auch heute noch hat, Speziell in Südosteuropa, nämlich die Idee, dass das eigene Land ja nicht äh, das, das Territorium hat, das ihm zusteht. Also die Idee, dass man eigentlich sehr viel größer sein sollte. Können wir mal von diesen
2: christianisierten Hunden wieder wegkommen? So,
0: <lacht> so, so nennst du meine lieben Freunde, die Ungarn. Ach,
2: Was ist das überhaupt für eine Sprache? ist was.
0: Nein, aber was natürlich eine Rolle gespielt hat,
1: ist äh, Irredentismus und die Idee, dass die, dass der eigene Staat deutlich größer sein sollte, als er ist. Das war ja letztlich auch einer der Hauptauslöser für den Bosnienkrieg, dass man sowohl in Zagreb als auch in Belgrad der Meinung war, dass große Teil des bosnischen Staatsgebiet dem jeweiligen Land gehören sollten. Ich glaube, auf dem Balkan denken alle, dass sie immer unterdrückt waren. Das ist ja auch eines der Hauptprobleme. Und es wird dann historisch immer begründet mit irgendwelchen Geschichten, die man sich relativ vage aus den letzten Tausend Jahren pickt. Aber in Wirklichkeit geht es eigentlich meistens um politische Ansprüche heute und um die Interpretation des letzten Bürgerkrieges.
0: Ja, aber dann reden wir doch mal über die Könige der 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 Opferrolle am Balkan. Das sind ja trotzdem nicht die Kroaten weil da macht man da kann man den Serben glaube ich nicht so schnell was vormachen. Na, die Serben sind schon
1: äh, die Könige des Opfernarrativs. Also es ist ja jetzt und ähm, ich will mich darüber jetzt überhaupt nicht lustig machen. Also die Bombardierung Jugoslawiens begann jetzt vor knapp über 20 Jahren der Jahrestag war jetzt erst vor einigen Tagen des, des Beginns der Bombardierung der damaligen Bundesrepublik Jugoslawiens, sprich vor allem Serbiens und Montenegros. Und ähm, das ist natürlich das gute Recht äh, aller Menschen, um die zivilen Opfer zu trauern. Ähm, und äh, auch diese Bombardierung für falsch zu halten. Aber das Interessante an der Debatte in Serbien ist halt, ähm, also wenn man es sich wüsste und es sich so anschaut, kriegt man manchmal das Gefühl, die ganzen 90er wären völlig in Ordnung gewesen. Ist da überhaupt nichts passiert? Es hätte nicht irgendwie schon vier Kriege davor gegeben. Und dann kam auf einmal, die NATO hat Serbien bombardiert und ihnen grundlos das Kosovo weggenommen. Also den Eindruck könnte man kriegen, wenn man in den letzten Tagen sich serbische Medien angeschaut hat. Also den Eindruck, dass sie grundlos überfallen
2: und unterdrückt wurden und ihnen irgendwas weggenommen wurde, kann man in Serbien eigentlich immer kriegen, egal wann man das Geschichtsbuch
1: aufschlägt. Das stimmt. Also ich bin, ich sage es nochmal, ich bin kein Experte für mittelalterliche serbische Geschichte. Das sage ich nicht aus Koketterie, sondern das sage ich, weil falls ich etwas Falsches sage und uns heute ein Experte zu, entschuldige ich mich schon mal im Voraus. Wir beruhigen dich, wir glauben es dir. <lacht> okay, also so die ersten, in Anführungsstrichen, serbischen Fürstentümer haben sich dann irgendwann im Laufe des... Naja, also so im, zweiten, dritze, 13, im 12. 13. Jahrhundert hatten die dann eine gewisse Relevanz erreicht, eine gewisse Größe auch. Und dann kamen natürlich die Osmanen, die bösen Muslime, und haben ihnen das weggenommen. Und äh, die Schlacht, die da die Hauptrolle spielt, ist 1389 auf dem Amselfeld im heutigen Kosovo. Ähm, dort gab es eine unglaublich große Schlacht mit... Ja, grob geschätzt 40.000 bis 70.000 Teilnehmern für die damalige Zeit schon sehr groß. Und die wird heute eben so imaginiert, dass die Serben dort sich geopfert haben, um Europa vor dem Islam zu bewahren. Das ist ja auch ein Diskurs, den man äh, öfter hört. Einer, auf den sich die Kriegsverbrecher der 90er Jahre in Serbien bezogen haben und äh, in Bosnien-Herzegowina. Ja, Mladic und Karadzic haben sich darauf bezogen. Und auch der Attentäter von Christchurch wiederum beruft sich natürlich auf äh, diese Idee, dass bestimmte Völker immer mal wieder Europa vor dem Islam gerettet haben. Also das nennt man Torwächtermythologie, so nennt es der Soziologe Tudor Kulic und das ist eben die Idee, wir haben Europa vor dem Islam gerettet, woraus dann auch immer geschlussfolgert wird, dass man Europa auch heute wieder vor dem Islam retten muss und dass dafür naja, im Zweifel äh, äh, auch gewisse Mittel wie ein rechtsextremer Terroranschlag äh, zu zu brauchen sind. Also das ist ja die, die Idee und das Weltbild, das da dahinter steckt. Aber zurück zum Opfermythos der Serben. Also die Idee ist halt, dass man vom Osmanischen Reich überrannt wurde, dass man dann jahrhundertelang nicht eigenständig sein durfte, wobei also die Geschichte des Osmanischen Reiches und der Serben im Osmanischen Reich ist ziemlich komplex. Ich diese 400... Über 400 Jahre jetzt ein paar Sätzen zusammenzufassen ist schwierig, weil die Phasen sich sehr unterschieden haben. Also es gab wahrscheinlich auch Phasen, in denen es vielleicht für Menschen, die dort leben, angenehmer war, Teil des Osmanischen Reichs zu sein, als in äh, einen von, ich weiß nicht wie viel Kriegen, die sonst in Europa geführt wurden, äh, äh, zu sein. Aber jedenfalls hat sich dann im 19. Jahrhundert, und das ist das Ding, also die serbische Nationalidentität, die wirklich eine Kontinuität hat, äh, kam mit der Idee des Nationalstaats auf, der auch in anderen Teilen Europas aufkam. Und das ist etwas, das ähm, vielleicht zu Beginn des 19. Jahrhunderts wirklich aufkam.
0: Und das ist ja dann wirklich eigentlich, äh, wenn ich ganz kurz nur, nur reingrätschen darf, weil es gerade so gut passt, es ist ja, da fängt ja schon ein bisschen so die, die Verwirrung an, was, was die Begrifflichkeiten angeht. Wenn du jetzt sagst, es gibt sicher Phasen in der osmanischen Herrschaft, wo es dem durchschnittlichen Bauer in, im, im heutigen Serbien besser ging als später, dann ist das auf jeden Fall so. Und jetzt im Nachhinein wird es dann immer so gesagt, ja, das ist ja gar nicht möglich, dass es damals besser war, weil ja das Serbentum die Nation unterdrückt war. Und vor dem 19. Jahrhundert braucht man darüber gar nicht großartig diskutieren, weil ein Serbentum in dem Sinn gab es nicht. Es gab äh, eine Selbstdefinition vielleicht als orthodoxer Christ, aber selbst die hatten ja im, im Osmanischen Reich durchaus ihre Freiheiten, da gab es das Millet-System und äh, was auch immer. Und es war jetzt ja nicht so, dass es da aus Prinzip für die Leute schlechter gewesen sein muss als danach. Das kommt ja alles dann erst aus diesem Nationsnarrativ, was das vollkommen verunmöglicht, dass man überhaupt glaubt, unter sogenannter Fremdherrschaft ein halbwegs brauchbares Leben zu führen, oder? Mhm. Ja, definitiv. Und, und das, was halt dann.
1: Quasi ähm, die serbische Nationalität geprägt hat, kam Anfang des äh, 19. Jahrhunderts auf. Wenn es um Sprache geht, ist hier Vukadacic zu nennen, der quasi die serbische Sprache, die serbische Standardsprache, äh, der einen großen Dienst erwiesen hat. Und äh, wenn wir über Nationaldichter, Schriftsteller reden, spielt äh, Nergosh eine große Rolle. Njergosz ist eigentlich ein äh, montenegrinischer Autor allerdings zu einer Zeit, als man, glaube ich, zwischen Montenegrinern und Serben jetzt, also also wie soll ich sagen, ich, ich glaube, man hat sich da schon sehr nahe gefühlt, also es war, man hat das eher betrachtet, wie man heute Bayern und Deutsche betrachten wird, und, glaube ich, nicht so sehr als zwei völlig verschiedene Nationen. Also Njegoš ist auch sehr wichtig für das serbische Nationalnarrativ und bei ihm, also wenn man Njegoš heute liest, und weiß, was äh, Ende des 20. Jahrhunderts äh, auf dem Balkan passiert ist, dann könnte man zu der Idee gelangen, okay, die haben schon immer Muslime gehasst. Ähm, ich finde nur, dass man bei der Lektüre von Jegosch vielleicht auch kritisch anmerken darf, dass er zu einer Zeit geschrieben hat, in der das serbische Nationalbewusstsein sich entwickelte und es ja durchaus eine Berechtigung gab, äh, gegen die osmanische ja, Fremdherrschaft vorzugehen.
2: Äh, da will mal kurz erwähnen, dass du... du die, die, Du es ja so, als wäre er einfach nur ein Nationaldichter. Peter II., Petrovic Njegos, äh, der war Fürstbischof von Montenegro. Also, der war nicht irgendwer, ja? Also, mal so nebenbei, ja? Ja gut, Goethe war auch mein Minister. Ähm. Kannst du als stolzer Serbe dann eigentlich den Bergkranz von Njegos zitieren? Äh, nein, natürlich nicht, aber äh, du wirst, oh.
1: nein, du wirst... <lacht>
2: ah, selbst ich kann das. <lacht>
1: Das spricht Bände. Der äh, damals beste Freund meines Vaters und meiner Mutter, als meine Mutter mit mir schwanger war, der konnte das. Äh, du
2: kannst den Bergkranz nicht
1: zitieren. Ja. Fresse. Was bist denn du für ein Serbe? Äh, ey, Mann, ich bin da nicht besonders gut drin, weil ich, ich habe jetzt auch wieder irgendwie ein kritisches Kommentar geschrieben zu zu dem Narrativ, dass die Serben die Opfer der Jugoslawienkriege waren und dann kam auch gleich so ein Kommentar zurück, Änder deinen Namen. Ich habe einen sehr serbischen Namen und die Leute sehen dann, dass ich kritisch Sachen über Serbien schreibe und das passt dann nicht. Und dann denken die ja, sich, erzähl okay, doch mal, mach, Erzähl mal, Ende was an
2: deinem, Na, an deinem Nachnamen so serbisch ist. Hä? Wer ist denn der Lazarevic? Also ich meine, wer ist denn der Lazare? König Lazar.
1: Nee, Prinz Lazar eigentlich, oder? Fürst Lazar. Pardon, ja, ja, ja. Nee, der hat natürlich äh, äh, das Serbentum und Europa vor dem Islam verteidigt als äh, König serbischer Fürstentümer, die heute als Ursprung des Serbentums imaginiert werden. Wobei viele Serben, ich glaube, also wenn man den korrekterweise auch erzählt, dass da sehr viele Leute mitgekämpft haben, die eher, ja, Kroaten waren oder eher, eine Sprache hatten, die eher dem Albanischen ähnliches als dem Serbischen, das und die auch nicht gerne. Aber das war natürlich keine rein serbische Armee, die sich äh, gegen eine rein türkische Armee gestellt
0: hat, wie das heute dargestellt wird. Das war ja völlig äh, anders. Ja, da waren ja auch immer wieder dann irgendwelche Truppen aus Ungarn und aus Venedig und keine Ahnung was mit dabei. Also das ist ja das irgendwie zu nationalisieren, macht ja überhaupt kein, ja, keinen Sinn. Ja, und gerade Südosteuropa, also wenn es etwas
1: gibt, was die Geschichte dieser Region, des, dessen, was man heute vielleicht als Balkan bezeichnet, wirklich zusammenfasst, dann ist es vor allem Pluralismus, dann ist es Vielfalt und dann ist es das Zusammenleben von Menschen auf engstem Raum, die sehr, sehr viele verschiedene Sprachen sprechen. Aber das ist eben genau die Geschichte, die den meisten nationalen Narrativen nicht in den Vordergrund gerückt wird. In den Vordergrund gerückt wird immer das Trende, die eigene Nation und für die wir dann auch eine Kontinuität geschaffen, die gefälligst durchgängig zu sein hat.
2: Und trotzdem redst du wieder um den heißen Brei. Sag doch mal, was ist die große Leistung von Fürst Lasser? Hm? Hä? Was ist die große Leistung? Was hat er gebracht?
1: Nee, sag doch mal. Er hat sich den Kopf abschlagen lassen. Mann, Mann, Mann. Und das ist der bedeutende Fürst in eurer Geschichte, ey. ey aber der Sultan, Moment, der, der, Sultan, der Sultan ist auch draufgegangen. Die Serben, nein, also es ist jetzt mal im Ernst, ja? ja also die, die Serben die glauben, die, die Serben glauben, sie haben diese Schlacht gewonnen. Weil der Sultan dabei umgekommen ist und weil sie die Osmanen 1389 erstmal zurückschlagen konnten. Das Ding an der ganzen Geschichte ist natürlich, dass die serbischen und den mit ihnen verbündeten Truppen damit quasi völlig platt waren, die Osmanen aber noch über Jahrzehnte Nachschub holen konnten und die ganze Region dann im Nachhinein eben relativ schnell erobert haben. Also die Idee... Diese in Serbien äh, äh, verbreitete Idee, dass äh, die Serben diese Schlacht ja eigentlich gewonnen hätten äh, und auch die moralischen Sieger der ganzen Sache sind.
0: Ich bin mir nicht so sicher, ob das stimmt. Na, Im besten Fall ein unentschieden, würde man behaupten, aber ähm, naja.
2: Ja, ja, aber passt gut. ja
0: auch wieder ins Opfernarrativ. Es passt ja eigentlich sogar ziemlich schlecht ins Opfernarrativ, wenn man das jetzt gewonnen hätte. Also es ist schon gut, dass man die verloren hat, die Schlacht. Also, ich verstehe auch gar nicht, warum in der Logik dann irgendjemand drauf pochen würde, man hätte die gewonnen. Passt ja nicht. Ja, aber was ich mir dann oft, oder eine Frage, die ich mir oft stelle, ich weiß nicht, wie ihr das sehen würdet, gerade so in, ich habe ja irgendwann mal auch so Nationalismusstudien und so studiert, ja, so gibt gibt's und da gibt es so eine Theorie, dass halt einfach ein Grundproblem am Balkan, gerade wenn man jetzt auf die 1990er Jahre schaut, halt das ist, dass 150 Jahre vorher dieses Nationskonzept, was da irgendwie hingetragen wurde, woanders vielleicht richtig und, äh, und passend war, da wird dann oft auf Frankreich oder auf England verwiesen und dann wird halt gesagt, ja, aber am Balkan oder man könnte auch sagen in Deutschland ist es äh, nicht, nicht angemessen. Ich bin ja immer sehr kritisch und sage, naja, also wenn, dann ist das Nations die Nationsidee überall gleich bescheuert. Aber würdet ihr dann einen Unterschied machen? Würdet ihr sagen, der, der Balkan hat da irgendwie eigene... Startprobleme nochmal mitgebracht, die anderswo nicht so vorherrschen, oder ist das schon etwas, was einfach ein, also, ein Problem der Idee an sich du ist? Ist so Daniel oder so nicht?
1: Ja, dazu
2: will ich erstmal was sagen. Also ich glaube, das Problem bei dieser Auffassung von Geschichte auf dem Balkan äh, ist dann ein geschönter Blick auf die eigene Geschichte. Also wenn man sich gerade mal Frankreich und die Nationenbildung in Frankreich anschaut, was die dann alles an erzwungener Homogenisierung durchführen mussten, damit man da von einer einheitlichen äh, Nation sprechen kann, ist ja schon nicht mehr schön. Ja? Äh, sprechen wir von dem Aufstand in der Vendée während der französischen Revolution, sprechen wir mal darüber, was die äh, Bretonen alles mitmachen mussten, sprechen wir mal über die Auslöschung des Occitanischen und so etwas. Also äh, das Problem... Problem in der Wahrnehmung ist, dass da irgendwie in Westeuropa in so einem Narrativ dann auch wieder irgendwie so alles Barbarische und äh, Chaotische und Mordende wird dann irgendwie auf den Balkan wieder projiziert. Dabei ist die Nationenwerdung in äh, Europa, also in Westeuropa, nun keineswegs friedlicher verlaufen als, als auf dem Balkan. Im Balkan kam sie halt etwas später. Und vielleicht, vielleicht, das kann man darüber diskutieren, war also diese Idee von äh, Nation als einem... Äh, einer homogenen Volksgemeinschaft, die ja dann sozusagen aus Westeuropa tatsächlich importiert wurde, denn die Lebenswirklichkeit über Jahrtausende, gerade auf dem Balkan, war die von einem durchlässigen Zusammenleben von verschiedensten Ethnien und Religionsgruppen. Ja, Das war einfach die Realität und da wurde dann irgendwie dieses Konzept von Nation als einer möglichst homogenen Volksmasse irgendwie drüber gefropft, ja, wo es bestenfalls bestenfalls zwei Religionen in einem Staat geben kann, aber best, besser, besser noch nicht mal das.
1: Ja, dem habe ich eigentlich nicht viel hinzuzufügen. Also diese in Frankreich und Deutschland verbreitete Idee, dass es eine... Äh, 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 homogene Nation gibt. Also das ist ja etwas, was durch äh, Zwang geschaffen wurde, was Daniel ja da schon gerade dargestellt hat. Und das ist übrigens etwas, das in Europa gar nicht überüblich ist. Also in Belgien hast du immer Probleme mit der Regierungsbildung, weil Flammen und Ballonen oft nicht miteinander können. Ich war jetzt kürzlich in Katalonien in Urlaub, da gibt es auch viele Freunde, die nicht so Fan vom spanischen Zentralstaat sind. Und ich glaube einfach, dass äh, diese, naja, diese, diese, diese Nazi der Nationbildung, die auch oft mit Gewalt einhergegangen ist, eben in anderen Regionen ähm, in einer gewissen Form durchgeführt wurde, wie sie in Südosteuropa oder im, in den Nachfolgestaaten, also im, immer in Jugoslawien eben nicht stattgefunden hat. Ja, Es gab da nicht wie in Italien das Piemont, das dann irgendwie ähm, äh, alle zu einer Nation
0: hat werden lassen, mit welchen Mitteln auch immer. Hm. Wobei man könnte jetzt auch argumentieren, in Italien sonderlich erfolgreich war das auch nicht. Die haben auch Regionalismen noch und nöcher. Also es ist jetzt ja nicht so, dass das immer so, so sauber abgetrennt ist, wie es von außen dann vielleicht wirkt. Also es ist jetzt ja nicht, das, das ist für mich eigentlich das, das Ja, aber das ist doch interessant. In
2: Italien wird das dann irgendwie als sympathische Eigenheit dann verkauft. Ne? Aber wenn das so irgendwie auf dem Balkan passiert, ist das also irgendwie Tribalismus, irgendwie aus der Steinzeit übrig geblieben, ne?
0: Ja, oder auch, ist ja auch in Deutschland so, ich meine, die Eigenheiten der Bayern werden so mit, ff, ein, ja, ff, fast schon ulkig irgendwie wahrgenommen anderswo und das ist halt einfach so, so eine kleine Besonderheit, aber niemand würde jemals in Frage stellen, dass halt Bayern Deutsche sind und einfach weil es halt ein paar Jahrzehnte oder halt ein Jahrhundert Verzögerung gibt, ist das plötzlich am Balkan ganz was anderes und das ist aber irgendwie so was Faszinierendes an der Nationsidee, dass die so als absolut dargestellt wird. Dabei ist sie nirgends wirklich absolut, auch eh korrekterweise in Frankreich nicht oder sowas. Und wenn es dann halt die Abweichungen gibt, die es zwangsläufig halt irgendwo gibt, dann werden die dann halt je nach Weltbild so und so dargestellt. Und am Balkan wird halt dann ständig damit argumentiert, dass ja die die Nationen und die Länder passen halt nicht zusammen, dass äh, das Territorium und Volk und was auch immer. Kroaten und Serben und Albaner
1: sind Erbfeinde. Und äh, das hat ja schon vor Jahrhunderten nicht funktioniert. Und äh, wenn ich mir so die Geschichte Südosteuropas, ja, sagen wir mal, unter dem Osmanischen Reich, unter Herrschaft des Osmanischen Reichs oder in Sarajevo über Jahrhunderte anschaue, sagen wir mal, vom 16. bis ins 19., Mitte des 19. Jahrhunderts hinein, dann war das sehr viel friedlicher, das äh, Zusammenleben, als in weiten Teilen Westeuropas. Also so diese Idee, dass es immer diese Feindschaft zwischen Kroaten und Serben oder zwischen Serben, Albanern oder zwischen wem auch immer in Südosteuropa gab, das ist schon ein bisschen sehr weit hergeholt. Also sehr viele von den Entwicklungen, die später problematisch wurden oder, ich will jetzt nicht sagen direkt in den Krieg geführt haben, aber auch äh, ihre äh, Faktoren waren, die eine Rolle gespielt haben, kommen aus dem ausgehenden 19. Jahrhundert tatsächlich. Also die Idee, dass äh, da irgendwie Menschen zusammenleben, die sich
0: seit Jahrhunderten hassen, ist halt Unsinn. Ja, vor allem, weil ja einfach die... Kategorien, mit denen gearbeitet wird, ja nicht existiert haben. So, was heißt denn das? Die Serben und die Albaner hassen sich seit Jahrhunderten. Serben gibt es seit 200 Jahren in der Form und Albaner gibt es noch kürzer als irgendwie Identifik Identifikation für die Menschen. Und natürlich ist es ein kompletter Blödsinn. Da gibt es ja dann aber wirklich auch echt berühmte Bücher, äh, irgend so, wie hieß er? Balkan Ghosts war so ein Buch, was bei uns auf der Uni ganz verhasst war, wo halt irgend so ein Typ dann dahergekommen ist in den 80er Jahren oder, oder, oder ich, ich glaube kurz vor dem Krieg und dann halt erklärt hat, warum Jugoslawien eigentlich so ein, so ein künstlicher Staat ist. Und dann denkt man sich halt auch so, ja, nichts für ungut, aber was soll das für eine Argumentation sein, wenn er dann einfach herkommst und sagst so, hey, dieser Staat, der kann ja nie funktionieren, weil diese Leute seit 1000 Jahren sich hassen. Und dann denke ich mir so, welche Leute, wovon redest du? Ja, auch dieser künstliche Staat Jugoslawien. Ich meine, das ist ja ein Narrativ, das übernehmen die dann direkt
2: von den Nationalisten in Serbien und Kroatien. Ihr wisst nicht, was an Jugoslawien jetzt künstlicher sein soll als
0: an Kroatien, Serbien oder von mir aus der Bundesrepublik Deutschland. Ja, also ich meine, es ist nur eine Frage der Zeit. Ich meine, gut, in der Bundesrepublik sagst du halt, okay, die gibt es halt seit 140 Jahren von mir aus in irgendeiner Form mit dem Deutschen Reich. Das ist ja auch keine lange Zeit. Es ist alles irgendwann mal erfunden worden. Und so hat man jetzt halt den kroatischen Staat erfunden. Und die kroatische Nation hat man halt vor 100 Jahren erfunden. Und ja, in irgendeiner Form von erfundenem Staat äh, wird man halt immer leben anscheinend.
2: So, Das ist eigentlich ein schönes Schlusswort.
0: Das ist eigentlich ein schönes Schlusswort. Haben wir jetzt über Nationsmythen geredet? Schon ein bisschen, oder? Ja, und wie gesagt, haben wir ja auf dem Podcast von Daniel und äh, Christo bei Balabalabalkan Balkan ja auch eine Folge gemacht. Und generell äh, will ich jetzt jedem mal empfehlen, da vorbeizuschauen. Was macht ihr denn auf eurem Podcast so? Wir berichten über den Balabala-Balkan.
1: Wir bringen einmal im Monat eine Folge raus. zumindest versuchen wir das. Und wir nehmen uns immer verschiedene Themen vor. Das letzte Thema war jetzt natürlich Geschichtsmythen. Das ist die Folge, wo du unser Gast bist. Und äh, in der Folge davor ging es um den Weltfrauentag. Da haben Daniel und ich mal den Mund gehalten und zwei Kolleginnen zu Wort kommen lassen über die Lage von Frauen und Frauenbilder äh, auf dem Balkan. In der Folge davor ging es um Sprache. Und so machen wir das eben jeden Monat, nehmen uns ein Thema heraus oder ein bestimmtes Land und erzählen dann so ungefähr eine Stunde drüber. Und zwischendrin kommen noch die News aus dem Balkan. Und außerdem haben wir... Den geilsten Jingle
0: aller Podcasts. Es ist ein wirklich, wirklich schöner Jingle. Ich bin echt neidisch.
2: Und wenn der danke. Künstler mit seinen Monologen, wenn der Künstler zwischendurch irgendwann mit seinen Monologen fertig ist, darf ich auch mal was dazu sagen. Aber okay, so kennt man sie <lacht> ja. Also, Konzept ist Palaver und Polemik. Und wenn ihr mehr erfahren wollt, www.balaballa-balkan.de. Mehr muss
0: man nicht sagen. Ja, ich haue auch unten noch einen Link rein und so weiter. Das, das, das findet man. Ja, gut, dann sage ich Danke, dass ihr hier wart. Beziehungsweise danke danke, dass ich bei euch war. Like a notch, Ralf.
1: Like a notch.
2: Ja, like yeah.
0: und jetzt melde ich mich nochmal aus der Zukunft zu Wort. Ich hoffe, diese Episode hat dir gefallen. War ja doch. Mal was anderes, so zu dritt eine Folge zu machen, ist gleich wieder eine ganz andere Dynamik. Und ich hoffe trotzdem, dass trotz all des Palavers wir ein paar wichtige Dinge da angesprochen haben. Daniel und auch Christo haben ja schon drüber geredet. Hör dir gerne doch mal ein paar Episoden des Balla Balkan Podcast an. Wie gesagt, führender Balkan Podcast Deutschlands. Vor allem aber ein wirklich unterhaltsamer und lehrreicher und lustiger Podcast, das lohnt sich auf jeden Fall. Ich packe in die Show Notes auch den Link zu der Website von den beiden und auch zur Episode von letzter Woche, wo ich beim Baller Balkan Podcast zu Gast war. Dann haben wir jetzt gerade gegen Ende der Episode ja sehr viel über Nationstheorien geredet und das, dieses Stichwort Erfindung der Nation ist jetzt ein paar Mal gefallen und es klingt jetzt irgendwie wie ein recht hartes Stichwort, ist aber tatsächlich etwas, was in der Forschung so auch immer wieder genannt wurde. Und ich dachte mir, ich habe tatsächlich Nationalismusstudien auch mal studiert, ich gebe da mal eine kleine Zusammenfassung dieser Theorien auf dem Blog, dann kannst du, wenn dich das interessiert, dich da nochmal parallel einlesen. Diese Idee der erfundenen, Nation, die kam von einem gewissen Benedict Anderson, klingt im Englischen übrigens ein bisschen besser, Imagined Communities war seine, sein Originaltitel. Ja, ich schreibe da einfach mal ein bisschen was dazu zusammen, was da so ja, theoretisiert wird und hoffe du, ja, wenn dich das interessiert, lernst da noch ein bisschen was, wie man denn das Konzept einer Nation auch wissenschaftlich aufbereitet aktuell. Dann findest du natürlich, ich habe es jetzt anfangs ausnahmsweise mal nicht gesagt, das macht's aber nicht weniger wichtig, du findest in den Shownotes einen Link zu meiner Website, wo ich dir alles über den Déjà-vu-Geschichten-Newsletter erzähle. Wenn du hier öfter zuhörst, dann weißt du ja, das ist für mich so eine Herzenssache, weil der Newsletter für mich die beste Möglichkeit ist, mit dir, mit meinen Hörern in Kontakt zu treten. Du bekommst dann dort, wenn du dich anmeldest, regelmäßig zwei bis dreimal im Monat, die neuen Episoden zugeschickt. Du bekommst auch neue Blogartikel und sonstige, ja, wenn es mal wichtige Informationen gibt, bekommst du das alles in diesem Newsletter. Und natürlich hast du auch jedes Mal die Gelegenheit, mir direkt dort zu antworten, mir eine E-Mail zu schreiben. Ich antworte dort wiederum selbstverständlich auch, also können wir da auch ganz nett ins Gespräch kommen. Und als kleines Dankeschön für die Anmeldung gibt es auch noch eine kostenlose Extra Bonus Episode dieses Podcast, also schaut dir das gerne an. Link in den Show Notes beziehungsweise auch direkt auf meiner Website ralfkrabuschnick.com/Newsletter. Ja, und ganz am Ende will ich noch darauf hinweisen, man kann diesen Podcast auch finanziell unterstützen und ich habe alle Möglichkeiten, wie du das machen kannst, auf der Website mal zusammengetragen. Auch dazu Link in den Shownotes oder direkt auf der Website, auf der Über-mich-Seite. Diese Woche möchte ich mich ganz herzlich bei Martin und Marc für eure Unterstützung bedanken. Vielen Dank, das bedeutet mir sehr viel. Jetzt lassen wir es gut sein. Die Osterfeiertage sollen ja noch genossen werden. Ich bin jetzt die nächsten zwei Wochen mal unterwegs. Wir hören uns aber danach wieder. Ich gehe passenderweise fahre passenderweise auf den Balkan die nächsten zwei Wochen. Allerdings leider weder Kroatien noch Serbien, dass ich diese Mythen großartig überprüfen könnte, sondern es wird Albanien, Nordmazedonien, wie es heißt. Und der Kosovo, freue mich auf jeden Fall trotzdem schon sehr darauf. Ja, und wir hören uns dann danach im Mai in unserem nächsten Déjà-vu. Tschüss!
1: ja